0: Capítulo XXII de la estafeta romántica de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Del señor de Maltrana a su hermana política, la señora marquesa de Sariñán, Villarcayo, primero de julio. Hermana mía y amiga, la grave enfermedad de nuestro hijo Federico ha privado a Valvanera del gusto de contestar a tu carta. Aun hoy, ya mejorado el niño y contentos nosotros de que nos le conserve Dios, mi mujer no se decide a tomar la pluma. Su cansancio, después de tantas noches de ansiedad y desvelo, ya puedes figurártelo. Yo me encargo de cumplir aquel deber, empezando por manifestarte que accedo gustoso a contribuir en la parte que me corresponde para el auxilio del pobre don Beltrán. Quedan entregadas las cuatro onzas y no tendré inconveniente en aprontar mayor suma si necesario fuese para sacar definitivamente de aquel infierno al primer noble de Aragón. Haced porque venga y le tendré en mi casa todo el tiempo que guste, si él se aviene a esta soledad desabrida, donde haya tan pocos atractivos su exquisita sociabilidad. Voy creyendo que ni los años ni el desdichado sesgo de sus últimas aventuras han sido parte a quebrantar su genio de señor prepotente, ni a domar sus ambiciones de grandeza y rumbo pero venga como viniere, aquí será bien recibido y tendrá la consideración, el respeto y cariño de todos. Por encargo especial de Balvanera y por cuenta propia, tengo el gusto de manifestarte que el señor don Fernando Calpena es persona dignísima, y ya debiste comprenderlo así, sólo con saber que hace meses le tenemos en nuestra casa. Pertenece a una noble familia con quien tuvo mi padre relaciones de íntima amistad, y que actualmente reside en el mediodía de Francia. A su hidalguía, a su intachable conducta, une el señor de Calpena una ilustración extraordinaria, pocas veces vista entre nosotros, que hace de él una de las personas más gratas y amenas que es posible tratar. Creo que bastará esta manifestación mía para que levantes la injusta sentencia que habías lanzado contra nuestro caballero y rectifiques juicios temerarios, originados quizás de vulgares hablillas. En la primera carta que a Pilar escriba tendrá mi mujer la satisfacción de expresar a esta tus disposiciones de concordia y le transmitirá tus frases de piedad y cariño. Cree que celebraremos muy de veras la reconciliación y ver terminadas vuestras desavenencias con un tierno abrazo fraternal. También será para nosotros motivo de júbilo que se realicen tus proyectos de unión con la casa de Castro Amézaga, suceso que consideramos felicísimo para una y otra familia. Dios nos dé a todos salud y paz y reposo a nuestra querida patria, que vemos desangrada y empobrecida por crueles guerras interminables. Que miren por el pro común los hombres de arraigo y buena voluntad como Rodrigo, tratando de llevar sus buenas ideas a la vida política, es lo que conviene, para imposibilitar las maquinaciones de los malos patriotas y holgazanes, causa de tantas desdichas unámonos los hombres de posición y de ideas juiciosas, y España se levantará del suelo ensangrentado en que yace, recobrando su dignidad y poderío. Digo esto porque ha llegado a mi noticia que aspira Rodrigo a la diputación a Cortes en la vacante de Tudela, y si es verdad, le felicito y felicito al país que disponga de mí y de mis buenas relaciones en la Ribera, así como de amistad con Olózaga, con Luzuriaga, Arrazola y Carramolino. Recibe los cariños de Valvanera y de mis hijos, y la constante amistad de tu afectísimo hermano, Juan Antonio. Fin del capítulo vigésimo segundo.